0: Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det andre kapittel, vers 1-11. Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der. Også Jesus og disiplene hans var innbytt. Da vinen tok slutt, sa Jesu mor til ham, «De har ikke mer vin.» «Kvinne.» «Hva vil du mig, sa Jesus. «Min time er enda ikke kommet.» Men moren hans sa til tjenerne, «Det han sier til dere, skal dere gjøre.» Det stod seks vannkar av stein der, slike som brukes i jødenes renselseskikker. Hvert av dem rommet to eller tre anker. «Fyll karen med vann», sa Jesus til tjenerne. De fylte dem til rannen. «Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren», sa han. «Det gjorde de. Kjøkemesteren smakte på vannet. Det var blitt til vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra, men tjenerne som hadde øst opp vannet visste det. Da ropte han på brudgommen og sa, «Alle andre setter først frem den gode vinen, og når gjestene blir beruset, kommer de med den dårlige. Men du har spart den gode vinen til nå.» Dette var det første tegnet Jesus gjorde. Det var i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham. Himmelske far, takk for ditt ord. Velsign det jeg nå skal si, må du åpne våre hjerter, og la oss høre det du vil tale til oss. Vær oss hver enkelt, Takk for at du er her nå, barmert i Gud. I Jesu navn. Amen. Noen dager i forveien av dette brylluppet vi nettopp hørte om i Kana, så hadde Jesus møtt sine første disipler, bland annet Nathanael. Og Nathanael hade blitt slått av undring, da Jesus sa han hadde sett han sitte uten under fiken treet uten at Jesus var der. Og det førte jo til at Nathanael umiddelbart skjønte hvem Jesus var og sa, «Du er Guds sønn, du er Israels konge.» Og da svarte jo Jesus, «Tror du, fordi jeg så dig under fiken tre, du skal få se større ting.» Og allerede noen dager senere bekreftet Jesus sitt løfte, og la dem være vittne til dette store undret som vi nettopp hørte. Jeg skal først si litt om at dette første undret skjer i et bryllup. Det er ikke tilfeldig. Jesus vil lære å minne oss på noe ved det. Jeg skal deretter si litt om Maria og hennes tro og tillit, for den er også forbilledelig for oss. Og til slutt så har jeg lyst til si om den åndelige betydningen av det som Jesus gjør når han gjør vann til vin. For det står nemlig at dette første tegnet gjorde Jesus. Og når det står at det er et tegn han gjør, det står ikke bare at han gjorde et under, men det er et tegn, så er det fordi dette underet peker frem mot noe. Det ligger rett og slett en profeti i det han her gjør. For vi husker da folket kom til Jesus etter at han hade gjort brød underet, og han hadde mettet femtusen, så sier Jesus til dem når de kommer. Dere kommer til meg fordi dere ble mettet, ikke fordi dere har sett tegn. De ble lamslått av undere, men de så ikke at det egentlig pekte på noe helt annet det de var opptatt av, nemlig at de ble mettet. Det pekte på Jesus som har kommet til oss for å gi oss det levende brød som gir evig liv. Og det skal jeg komme lite tilbake til etterpå. Jesus er altså i et bryllup sammen med sin familie og disiplene. Om det er oss venner eller familie, det sies ikke. Men det meste tyder på at dette ikke er noe rikmannsbryllup. Det er små kor. Jesu mor, Maria, hun hjelper til. Og når man går tomt for vin, så vittner det om at her er man ikke hos mennesker som er rike og som lever i overflod. Det er trange kår. Og vi ser det som går igjen i hele Jesu virke. Han går bland de fattige. Og det er bland dem han står fram og viser hvem han er i ord og handling. Han går ikke til slottet bland de høye og fornemme og viser sin makt og herlighet, det hørte vi också på julaften. Det var de fattigste, jeterne, som først fikk høre budskapet. Jesus sier i bergprekene, «Sarlige er de som er fattige i ånden. Sarlige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet. Og sarlige er de som sørger for de skal trøstes.» Det er dem Jesus kommer til. De som tørster etter Guds rettferdighet og ser at de ikke klarer det selv, fordi de er fattige i onnen. de kommer Jesus til. Det er de syke som trenger å helbredes, sier Jesus, med andre ord, de som ser at de trenger å bli friske. Dette første underet skjer altså i et bryllup, og det er ikke en tilfeldighet, for det var i hjemmet til Adam og Eva at djevelen brøt sig inn og brakte synden in i verden. Men vi vet jo også hva Gud sa til djevelen samme dag han hadde fristet dem til fall. «Det skal sette fienskap mellom dig og kvinnen, mellom din ett og kvinnens ett. Den skal knuse ditt hodet, men du skal hogge den i helen.» Når den tiden kom ut, som ødela vårt forhold til Gud og brøt sig inn i hjemmet til Adam og Eva, han skal nå knuses. Jesus står frem og gjør sitt første tegn i et hjem som akkurat er stiftet. Et bryllup markerer starten på et nytt liv mellom to mennesker, der de to blir ett. For det står i skapelsesberetningen at derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være en kropp. Og da skjønner vi at dette første tegnet han gjør i et bryllup, det er ikke tilfellig. For det markerer starten på der han skal gjenopprette vårt forhold til Gud. Ja, han skal gjenopprette vårt gudsbilde. bilde. For det står jo, i, som vi hørte i dag, Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte som man og kvinne skapte han dem. Både man og kvinne er skapt i Guds bilde. Og da begynner han, der det er naturlig at både mann og kvinne er i hjem. Vårt Guds bilde gikk tapt ved syndefallet. Da mistet vi det vi hadde fått for å leve sammen med Gud. Vi ble blinde, vi ble døve, vi ble lamme, og vi ble dødelig syke på grunn av vår synd. Men ved troen på Jesus så blir vi altså født på ny. Vi får et nytt hjerte, så vi igjen kan kjenne Gud. Høre Gud. Se Gud, forstå Gud, og ikke minst vil leve med Gud. Kled dere i det nye menneske som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og leilighet, sier Paulus i Efesene 4. Vi skal kle oss i det nye Guds bilde som Gud har gitt oss, som vi ikke kan se nå. Vi ser ikke enda. Vi vandrer i tro uten å se, sier Paulus. Vårt liv er skjult i Kristus, sier han i Galaterne 2. Det nye Guds bildet lever i oss, og det vokser når vi lever med Jesus. Men det er først når han kommer igjen, at det skal åpenbares det vi er. Vi ser det ikke nå, men når han kommer, da åpenbares det, og da blir vi lik Kristus. Når Jesus står frem og gjør sitt første tegner under i et bryllup, så forteller det också oss hvor viktig ekteskapet er i hans øyne. Og ikke minst så viktig det er å ha med sig Jesus i ekteskapet. For det er bare han som kan ge oss det vi trenger og mangler. Det å leve sammen i et ekteskap er en stor velsignelse og gave fra Gud. Det er Gud som har sammenføyet de to, og det er en hellig og uoppløselig pakt. Til mann og kvinne skapte han den, sier Jesus. De to skal være ett. Og det som Gud har sammenføyt, skal ikke mennesker skille. Men så vet de av oss som lever i et ekteskap, at selv om det er en stor velsignelse, så er det också store utfordringer. Og dager som kan være tunge. Ja, onde kan det faktiskt være Jesus har lært oss att vi ska elske hverandre slik han har elsket oss. Det kan være vanskelig når det har gått en del år og vi har blitt innhentet av hverdagen. Men Jesus minner oss i dag for han vil hjelpe oss där vi opplever mangler, motgang, där vi går tomme, där vi ikke ser noen løsning. där kommer Jesus oss til unnsetningen. Han hjelper, och han velsigner oss. Han vender det gode, det onde til det gode, håpløshet til håp, og det som er bittert til søkt. Gud har omsorg for oss. Han vil velsigne og lege alle våre sår, vår smerte og nød. Ikke en eneste av hans barn er overlatt til sig selv. Han har gitt sin ond som bor i en av oss. Og han trøster, oppmuntrer og styrker oss. Ja, det står, han går i forbønn for oss, hver dag med usigelige sukk, sier Paulus i Roman 8. Det som kanskje er noe av vårt problem ofte, er at vi glemmer og benytter oss av de gavene og de midlene Gud har gitt oss. De nådemidlene han har gitt oss. Hans ord, blant annet. Og Jakob sier, dere har ikke, fordi dere ikke ber. Dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt. Vi har lett for å glemme Gud i hverdagen. Og når vi ber, så begynner vi nok ofte litt i feil ende. Her har Jesus gitt oss fader vår, vår far, som forbilde på hva som er en god og rättmåte måte å be på rekkefølgen i fadet vår er ikke tilfeldig. Men selv om vi glemmer Gud og vi ber feil så glemmer ikke Gud oss. Og den hellige ånd ber for oss om det som er et av Guds oevilje sier Paulus. Og så sier Paulus også Gud vil jo gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og er i stand til å forstå så betyr ikke det at han ikke vil la oss få kjenne for mangler. Gud lar oss smake på motgang og mangler, som vi også hørte om i bryllup i dag. For han vil at vi til syvende og sist stole på hans ord, og det han har lovet. Han lot det skje at de gikk tomme forvin. De kommer en meget beklemt situasjon. Det må ha vært pinlig, det må ha vært ubehagelig, Kanskje og gå tom for det kanske viktigste i et bryllup. Men det er sånn Gud oppdrar oss noen ganger. Han tykter oss, fordi han elsker oss. Han lar oss smake på døden og smerten før han griper in, den han glemmer aldrig en eneste av sine smål. Så leste vi at det er Maria som henvender seg til Jesus og gir beskjed om at det er tomt forvinen. Og det svaret som Jesus sier kan virke noe kjølig. Han kaller henne ikke mor, men kvinne. Og så svarer han, hva har du med meg å gjøre? Eller i vår oversettelse i dag det vel, hva vil du mig? Jeg tror jeg hadde opplevd et slikt svar ganske avvisende, og kunne lett blitt litt snørt ved å bli møtt på den måten. Men Marias reaktion, den er forbilledlig. Til tross for et noe kjølig og avvisende svar fra Jesus, så stoler hun fullt og helt på ham. Hun vet at han er god, at han er nådig. Og så sier hun til tjenerne, det han sier jeg skal gjøre, det gjør de. Maria når hun henvendte seg til ham og sa at det ikke var mer vin? Ni hade ju inte ända sett han göra någon under. Ut från det svaret Jesus ger så verkar det ju som att du nå förväntar att han ska göra et tecken och hjälpe i denne situationen. Och man kan nästan få lite intryck av att tunika krafta på være hans mor pushar lite på han. Är det hennes uthållighet vi märker? Det var over 30 år siden engelen kom til henne og sa at hun skulle føde en sønn som skulle være stor og kalles den høyeste sønn, og Herren skal gi ham hans far Davids trone. Nå skulle han stå frem og vise hvem han virkelig var. Hun hadde hørt jeternes ord om han, og gjemt dem i sitt hjerte, leste vi i julen. Hun husket Jesus da han som 12-åring sa Hvorfor leter dere etter meg? Visste dere ikke at jeg var i min fars hus? så de ordene hadde hun gjemt på i sitt hjerte, står det. Jesus minner henne på med sitt svar. Hvem han er, og hvem hun er. Hun er utvalgt av Gud til å bære Jesus frem i verden. Men hun står ikke i noen særstilling i forhold til noen andre. Hennes oppgave var intet annet enn Guds nåde. Hun är en kvinne på lik med alle andre kvinner. och Jesus är hennes heller. Hun er ikke gitt å blande seg i når hans time har kommet, for når han skal stå frem. Og det ligger jo litt for oss mennesker, og gjerne vil jeg gjøre det. Skal ikke du snart markere noe, Gud? Skal du snart vise noe av din storhet, så vi får kan tro og kan se hvem du virkelig er. Vi har lett for å blande oss i Guds styre. Jesus opptrer til synlatende avvisende, og det kan virke som han ikke bryr seg. Og slik kan Gud oppleves. Hvem man oss har ikke hørt om, eller kanskje selv også opplevd, at Gud både kan virke fjern og avvisende. Han svarer ikke slik som han gjerne vil, at han skal svare og møte oss. Og da har vi lett for å tenke at han ikke bryr sig eller hører. Det er til synelatende slik Jesus opptrer. Men Maria lærer oss noe viktig. For hun lar troen komme foran sine egne følelser. Maria vet bedre. Hun vet at Jesus har omsorg uansett om svaret til syndelatene er avvisende, så stoler hun fullt og helt på han. Maria lar tilliten og tron på Jesus være det som styrer, ikke hennes følelser. Og det så også vi gjøre. Gud har omsorg for oss. Vi er hans barn. Men han oppdrar oss alltid. Han syr ikke puter under armene på oss, men vil at vi skal stole på han. uansett hva som skjer. Nå skal vi legge merke til en liten ting til som Maria gjør, som er forbildet liv. Hun legger frem sin nød for Jesus. Og manglende. Men hun sier ikke hva Jesus skal gjøre. Hun legger frem sin nød, de er tomme for vin, men overlater til han å løse det, og hvordan han skal løse det. I det ligger det tillit til at Jesus vet bäst. Som hun sa til tjenerne, gjør det som han sier. Det siste jeg sa jeg si om, var den åndelige betydningen at han gjør vann til vin. For det han gjør er et tegn, og det har et profetisk budskap. Vi leste for åpenbaringen nå i sted, og der hørte vi, at Jesus sier, se, jeg gjør alle ting nye. Det som i dag skjer markerer starten på at alt skal bli nytt. Som sagt, bryllupsfesten er starten på et nytt liv mellom to mennesker. I denne rammen er det Jesus står frem og gjør sitt første tegn. Han gjør vann til vin. Og det vittner ikke bare om hans makt, men det peker også frem mot korset. Vannet ble brukt til renselse, og disse karene som stod framme var en del av loven og de ordninger som jødene fulgte. Gud hadde innstiftet mange ordninger for å gjøre opp synd og rense sig for urenhet. Og i mange hundre år hadde de hållt på med disse ritualene og gjentatt de gang etter gang. Jesus forvandler dette vann som de bruker til renselse. Han forvandler det til vin. Og sett i lys av skjært torsdag, så skjønner vi hva det peker frem mot. For der står det, han tog kalken etter måltidet, takket ga dem og sa, drikk alle av det, for dette er mitt blod, paktens blod, som ble utdøst for mange, så syndene ble tilgitt. Vannet i karene var satt frem etter loven til renselse. Vannet ble her et uttrykk for lovens bud, og steinkarene er steintavlene som loven var skrevet på. Men på samme måte som vannet ikke kan rense oss for synd, så kunne heller ikke Guds bud hjelpe oss. Når Jesus gjør vann til vin, så peker det frem mot at han skal oppfylle loven for oss og holde dom over synden i våre liv. Og som vi hørte forrige søndag, han kom for å oppfylle all rettferdighet. Vi nær hans blod som rense og gjør det som ikke var mulig med bukker og alle ritualer man hade hatt for å rense sig for synd. Men med hans blod så blev vi renset for all urenhet og vi ble heldige og redne for Gud. Det står at dette var det første tegnet Jesus gjorde. Tegnet på vad da? Jo, det viser oss hvem Jesus er, og det sier også noe om hvorfor han er kommet. Det är en innholdsrik historie, Den historien om brylluppet. Og det er en underfull historie. Men Jesus åpenbarer sin herlighet om hvem han er, hvilken makt han har. Og det er også et fremtidshåp i det som her skjer. La merke til hva kjøkkenmesteren sa til bruddgommen. Han sa, «Du har spart den beste vinen til slutt.» Ja, slik er det for oss. Vi har det beste igen Gud har spart det beste til den dagen vi skal se han og være sammen i all evighet. Ære være faderen og sønnen og den hellige ånden som var og ære og blir en sann Gud av evighet til evighet. Amen.